0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un IPTEC, un grand plaisir de vous entendre aujourd'hui. Vous entendez cette voix et vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe Ce n'est pas la voix du, de Ben que j'entends d'habitude. Et non, c'est la voix de Side et YDE et qui est Mike qui vous parle ce soir. Ben étant malade et n'étant pas ici. Je crois que c'est la première fois qu'il loupe un Niptech euh, pour être malade. Non, ce n'est pas la première fois, me dit Baptiste. Bonjour, Baptiste.
1: Salut, Mike. Oui, j'ai souvenir de, avant que je join Niptech, il y avait des fois où vous faisiez avec Fabrice et Johan. Et je me souviens des fois, Ben n'était pas là. Mais c'est peut-être ma mémoire. Mais c'est vrai que ça,
0: c'est là, tu parles de choses qui viennent qui, qui de bien des lunes, hein, ouais. de plus de 5 ou 6 ans. Donc, c'est vrai que, ben bah, voilà, hein, ça fait quand même presque 12 ans qu'on fait Niptech, donc on est très contents. Et on s'est dit, bon bah, voilà, euh, un, un qui est malade, non, il n'a pas le Covid, rassurez-vous, il va bien. Mais il ne pouvait pas être là ce soir, donc on s'est dit, est-ce qu'on le fait ou est-ce qu'on le fait pas Et bien sûr qu'on allait le faire. Euh, avec euh, le Padawan devenu Jedi euh, Bati. je me suis dit que c'était, une fois n'était pas coutume, d'essayer de rentrer dans les chaussures de Ben, qui n'est pas facile. Hein. Il, c'est pas parce qu'il a des grands pieds, mais quand même, il parle bien,
1: on va dire. Oui, c'est pas évident tu sais, de garder l'attention la et de faire les transitions et tout. C'est vraiment, c'est, c'est pas évident.
0: Oui, on croit que la radio est
1: facile jusqu'à qu'on la fasse. Hein.
0: Ouais. Et puis quand on la fait, on remarque que c'est, 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 c'est pas
1: facile. Et toi, comment vas-tu, Baptiste ça va bien, ça va bien, euh, je, je suis en vacances pour l'instant, comme. Euh, les, c'est, c'est marrant comme les gens de, de Niptec suivent, suivent ma vie, tu sais, j'ai, euh, j'ai, j'ai rencontré quelqu'un qui est de Côte-Niptec à Zurich, c'était un grand plaisir d'ailleurs, et, euh, et on discutait, et il me dit « ouais, du coup, t'as fini les examens et tout c'est, », c'est, c'est très marrant, tu sais, comme les, les gens, euh, la relation asymétrique que ça crée, mais oui, du coup, je suis en vacances, ça va bien, euh, et voilà, prêt à apprendre plein de choses encore eh ben
0: ça, c'est bien d'être en vacances Ah ces étudiants, mais tu l'as mérité parce que tu as ouais, eu tes même. examens, donc bravo. Et puis, ben moi, moi je rentre de vacances. Je suis allé en vacances, en vacances de ski dans la montagne suisse. C'était très, très plaisant, très, très cool. En plus, il a neigé. La vie était belle jusqu'à que le drame arrive. Qu'est-ce qu'était le drame euh, C'est, bah, ce que vous savez tous, hein, euh, l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Il faut savoir, je vais vous expliquer un petit truc, c'est que moi, j'étais en Russie euh, la semaine avant. Euh, voilà. Euh, moi, je vais assez régulièrement en Russie pour le travail. Et puis... Euh, mais vous inquiétez pas, je ne bosse pas pour le gouvernement. Et, euh, donc euh, voilà. et c'est vrai que je suis rentré le vendredi, et euh, le vendredi 18 et le mercredi soir. Bah voilà. donc euh, assez, on, on se dit toujours que des fois, bah voilà, il, si j'avais décalé mon voyage d'une semaine, ça aurait été plus euh, difficile. Mais <rire> me voilà, hein, me voilà sain et sauf. Euh, et j'ai pas que eu de problème un là-bas. Peu D'ailleurs, c'était pour, pour vous dire, hein, pour avoir parlé à, à quelques Russes là-bas, hein, pendant que je suis resté trois jours, ils, ils étaient aussi étonnés de l'invasion que nous. Parce que quand j'étais là-bas, Bien sûr, ils en parlaient, hein, de l'Ukraine, de choses comme ça, du conflit. Mais ils pensaient comme nous que voilà, ça allait se régler diplomatiquement, qu'il n'y aurait pas d'invasion. Hein. Et puis, euh, je parlais à des gens comme nous. Hein. Euh, donc, euh, voilà. Euh, en tout cas, euh, le son de cloche que moi, j'ai vécu une semaine avant l'invasion euh, en Russie, c'était que bah, des fois, euh, ils étaient tout aussi étonnés que nous. Donc, voilà. Euh, bah, euh, Ce n'est pas que je cautionne du tout l'invasion. Hein. De loin, pas. Je ne la cautionne pas. Même la Suisse, euh, qui est normalement si... Euh, si comment dire euh, neutre, neutre. Euh, cette fois ne l'a pas été donc euh, voilà mais euh, c'est pour vous vous parler de l'autre son de cloche et chose que j'ai fait justement aussi j'ai fait euh, un Iptech Ex- Explore ou Inspire comme on les appelle avec Guy Forget alors, vous m'avez donné pas mal de commentaires. Merci. Alors, Guy Forger, pour vous ceux qui ne le connaissent pas, mais vous le connaissez toutes et tous, c'est euh, une star de tennis. Je crois que c'est la plus grande star que j'avais jamais interviewée sur Niptech. C'était bien cool. Est-ce que tu as aimé le, le podcast
1: Ouais, c'est très cool. C'est, c'est toujours sympa. Tu, 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 tu écoutes des gens qui sont un peu d'un, d'un milieu différent. Tu interviews toujours des gens un peu différents de, de ce qu'on a l'habitude sur Niptech. Donc, c'est toujours sympa. Et puis, bon, le, 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 c'est très détendu. Vous, vous parlez, enfin, c'est c'est court en plus, donc quoi Non, ça s'écoute toujours très bien, c'est très sympa. Oui, et il faut dire il est détendu,
0: ouais, hein. il, il a, a l'air vraiment vraiment l'habitude, il est vraiment cool et il est vraiment aussi cool que, que ce qu'il a l'air dans les podcasts. Donc c'est très cool, merci à lui d'avoir participé. Merci à ben, ceux qui ne l'ont pas encore écouté, je vous encourage d'y aller, c'est un, le dernier Nip Tech Inspire avec les valeurs du sport, donc il parle du sport et des valeurs. C'est des podcasts où on essaie de faire quelque chose d'autre que parler juste de tech, de start-up et… On avait en, Non, de tech, de start-up et d'inspiration. On avait enlevé le mot start-up, je crois, de notre troisième hashtag. On,
1: on est dans le process. C'est, c'est pour vous dire à quel point on est indécis <rire> dans, dans notre vie. Enfin, euh, voilà. Et euh, on est en train de passer de start-up. On s'est dit, il faudrait un peu changer. Et, euh, et du coup, on, passe à, on s'était dit innovation parce que bah, c'est, assez, c'est un peu général et ça, ça, ça marche bien. D'ailleurs, c'est le titre du live. Là, là je vois juste au-dessus du, du truc. Euh, euh, tech, bet, euh, innovation Mike. et...
0: Euh, euh, inspiration, inspiration. tu vois j'ai de la peine hein. après ouais. 12 ans je répète <rire> les mêmes mots les mêmes hashtags et voilà. ouais. Donc, voilà. Donc, c'est dur de casser euh, la routine hein. c'est très cool de casser la routine, c'est très cool de faire d'autres, d'autres types de nip si vous avez des feedbacks, ben, merci, volontiers donnez-les nous, on adore soit euh, via Twitter qu'on utilise plus et aussi notre euh, euh, chat signal qui est vraiment est incroyable je dois dire avec des insights incroyables, des news incroyables euh, avec une, une Niptech Nation qui parle et qui s'exprime, j'adore. Encore merci à tous ceux qui en font partie et merci à tous ceux qui en veulent en faire partie. Envoyez-nous un petit mail à info at ou un petit DM sur n'importe quel des réseaux sociaux et on vous envoie le lien.
1: C'est, c'est comme ça, Baptiste Oui, c'est ça. Et il y a aussi, bien sûr, le, vous allez sur notre site web et il y a un, il y a un, petit, il y a un petit bouton où vous cliquez et hop, ça, ça vous, ça, automatiquement, ça envoie une, une notification chez nous pour vous envoyer le lien.
0: Ouais. et une dernière news, hein, on est dans les news un peu, voilà. et on n'essaie pas de meubler parce que Ben n'est pas là, hein, mais on est dans les news euh, niptekiennes, on va dire ça comme ça, euh, euh, on va participer à devox.fr, tu nous expliques un peu tout ça, Baptiste Oui, bah, comme on,
1: on vous l'a déjà dit, le, la, semaine, euh, enfin, la semaine dernière, il y a, il y a trois semaines, euh, qu'on que va participer à une conférence donc, fin avril à Paris qui s'appelle Devox, d D-E-V, euh, attendez, il faut que je re- que l'orthographe juste. Euh, DevOXX, le, qui est une conférence de, de développeurs ce serait très cool de vous voir donc n'hésitez pas à venir la semaine dernière on a dit oui c'est sûr il y aura des places à faire gagner et tout, il semblerait qu'ils nous ont dit ouais qu'ils sont un peu overbookés parce que c'est, c'est tellement une, une conférence sympa qu'ils sont déjà overbookés et donc ce sera dur de, d'avoir, de, de, d'avoir des réductions pour vous mais on vous encourage quand même à venir parce que ça va être très sympa, déjà pour nous rencontrer parce que voilà moi je pense que ça, ça, vaut, le, ça, ça vaut le voyage en plus je suis sûr qu'il y en a plein d'entre vous qui sont à Paris donc voilà n'hésitez pas à venir, ça, peut, ça va être très sympa de vous voir
0: et nous, on sera euh, le jeudi 21 avril, on fera euh, une des conférences du début. Euh, on fera une conférence de 20 minutes, un peu un talk comme ça, trois sur scène, j'ai déjà le cœur qui bat. <rire> et donc, euh, si vous voulez venir nous voir, et puis on peut faire un petit meet-up euh, à Paris. Il hein. faut qu'on organise tout ça, en ouais. tout cas le jeudi ou le mercredi soir, on va regarder ça. Alors, mettez dans votre agenda, je, mercredi soir 20 ou le jeudi 21 avril, euh, si vous pouvez venir à la conférence, c'est cool, Divox, sinon on se fera un petit meet-up entre nous et ça va être sympa aussi. Voilà. Bon, on a assez parlé de nous et de tout ce qu'on a fait, on va parler des news et une fois que n'est pas coutume, après la pandémie, parlons de la Troisième Guerre mondiale. <rire> Donc, euh, comme on disait avant de commencer, rien, rien, rien de mieux d'une Troisième Guerre mondiale pour oublier une pandémie. Et euh, voilà. Donc, on voulait un peu parler de, de l'angle de, de, de justement ce qui se passe en Ukraine et en Russie euh, sous l'angle de la tech, parce que c'est vrai que, ben voilà, le, le monde est tech et c'est vrai que ce conflit euh, a un impact sur la tech, notamment sur ce que on a pu entendre d'Elon Musk et de Starlink qu'on a entendu, dont on n'a pas ici. Explique-nous un peu ce qui se passe dans ce monde-là.
1: Alors ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a vraiment une de la part du gouvernement ukrainien, il y a une, une idée de, 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 de demander les, le, au reste du monde d'aider, et, nous, et donc on voit le, le... Alors dans ce cas-là, je crois, que c'est, je crois que c'était le vice-premier ministre qui faisait des tweets à des, des gens sur Twitter disant « Ah, est-ce que vous pouvez faire ci, ça, machin ?» Donc il y avait un tweet notamment pour Elon Musk qui demandait si il pouvait envoyer, vous savez, le, le service d'Internet par satellite, Starlink, donc ça ça couvre le monde entier puisque c'est des satellites évidemment, et euh, il demandait si le si Elon Musk pouvait euh, activer Starlink en Ukraine et envoyer des, euh, des, des récepteurs pour, euh, pour avoir Internet dans le cas où les, les communications par 4G ou 5G seraient euh, shut down. Le, ce, que, ce qui a été fait par Elon Musk, donc ils ont activé euh, le, les, les, le, le service, parce que pour l'instant il n'était pas activé ils ont aussi envoyé, on, il y a des photos sur Twitter où vous voyez le, le conteneur qui contient plein de récepteurs arrivés en Ukraine. Maintenant c'est, c'est cool, tu vois, c'est, c'est sympa qu'Elon que, que Musk ait fait, ça, ça leur fait un peu de pub, clairement, on ne va pas se le cacher, mais... Le, le, d'après ce que j'ai lu des analystes et tout et tout ça semble pas être d'une utilité incroyable tu vois parce que ce qui se passe c'est que ben, si les russes ils veulent euh, brouiller le signal ils peuvent très bien brouiller le signal de, de Starlink aussi l'avantage c'est oui c'est un peu plus résilient si les tours euh, 5g 4g cassent qui sont un peu plus tu vois qui sont des grosses infrastructures qu'on peut bombarder enfin j'imagine maintenant est ce que ça va changer la, la phase de, du combat Pense pas malheureusement. Ce qui est intéressant aussi dans le même registre, c'est tout ce qui est par rapport aux crypto-monnaies. Le gouvernement ukrainien, il demandait des dons en crypto-monnaie. Est-ce que c'est parce que c'est fondamentalement plus facile de recevoir des dons Est-ce que c'est parce que ça fait cool Je ne sais pas exactement quel est l'intérêt, en toute franchise, mais c'est aussi quelque chose qu'on a vu. Donc, c'est intéressant de voir toutes ces technos ben, arriver et, comment dire, finalement, c'est des situations extrêmes. Tu vois, un peu comme pendant la pandémie, c'est des situations nouvelles, extrêmes ou qui créent des nouveaux besoins. Tu vois, c'est ça qui est intéressant, c'est que tu tombe dans des endroits où c'est pas c'est tellement hors du commun que les besoins deviennent nouveaux et tu vois bah, si d'autres technologies peuvent être euh, utiles tu vois le Starlink c'est exactement ça tu temps normal bah, t'as pas besoin de Starlink dans ta vie de tous les jours ben bah, là peut-être que ça peut être utile tu vois et donc mm-hmm. les crypto-monnaies c'est un peu la même chose Intéressant moi j'avais de voir, une question bah, non, sur Starlink ça fait juste, une différence
0: euh... J'avais une question sur Starlink parce que je me dis, euh, OK, il y a le niveau satellitaire, mais il faut aussi des récepteurs. Donc finalement, ils posent des satellites, mais il faut des récepteurs pour pouvoir capter le signal. Tu ne peux pas juste balancer le signal et avoir un téléphone normal pour capter. euh, C'est ce qu'on avait avec la petite euh, antenne. Ou là, tu peux capter... Tu peux capter on avait un des auditeurs qui était venu nous en c'est parler ça. d'ailleurs. Ça tu dois avoir cette petite antenne pour pouvoir capter le signal Starlink.
1: On est d'accord. Oui, ouais, c'est, ça, c'est ça. Cette antenne, elle est d'ailleurs très chère. Enfin, le Starlink, ils la vendent à 500 dollars. Ils disent que c'est à perte. Parce que c'est vraiment des technologies hyper... Euh, comment dire En gros, il faut que l'antenne, elle s'oriente en permanence parce que le satellite bouge dans le ciel. Le satellite, enfin, je ne sais pas combien de temps il reste dans la ligne de mire, mais c'est peut-être une demi-heure. Okay. Du coup, vous imaginez, il fait tout le ciel en une demi-heure, ou peut-être une heure, mais quelque chose dans cette ordre de grandeur-là. Donc, il faut que l'antenne puisse suivre. Et donc, il y a à la fois des moteurs qui permettent de suivre, mais aussi un, toute une électronique qui permet de suivre sans bouger. Et ça, c'est hyper complexe, c'est très, très cher. Et donc, le, c'est pour ça que cette antenne, elle est vraiment, vraiment importante. Bah
0: alors, je trouve intéressant, je trouve aussi que ouais, ça fait... Il sait toujours bien se positionner ou bien répondre aux choses, hein, comme à Elon Musk. Ouh, pas forcément. Mais, toi, et toi, bon là, là je l'ai trouvé là pas, pas trop mal mais ouais mais ouais, il arrive quand même à bien se défendre une, une chose qui est étonnante c'est vrai sur ce conflit c'est que ce conflit se passe sur Twitter moi je suis mmh. un Twitter fan donc je vais sur Twitter, j'essaie d'y aller, le, pas trop souvent, parce que c'est, ça peut être anxiogène, c'est vrai, de, de regarder comme, comme ça les, les news dessus, mais c'est vrai que le président tweet, il y a des vidéos, des choses, c'est, c'est, c'est la guerre en direct, quoi. C'est, 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 c'est complètement fou. Avant, on avait CNN, euh, il y a peut-être des gens qui le regardent encore, mais là, euh, on a vraiment le sentiment ben, voilà, d'avoir des news du, du, du front par les gens qui y sont. Quoi. Et euh, c'est vrai, avec un président qui... A, qui on va dire, il y avait le président Trump qui avait compris Twitter, et puis il y a un président comme le président ukrainien qui a compris Twitter, mais pour, pour son pays, et qu'il le fait extrêmement bien. Donc, je dois dire, c'est, c'est assez hallucinant. Si, si vous n'êtes pas sur Twitter pour aller voir, je vous conseille d'aller voir quand même, parce que c'est vraiment très intéressant de voir ça, et on, on a des news très très rapidement, pas seulement des gens qui les, les disent, mais de ce qui arrive directement en Ukraine. Et c'est assez fou de voir ça, donc C'est vrai que ça se joue pas mal sur les réseaux sociaux, ce conflit.
1: C'est clair, bah en parlant de, pour reprendre pour sur ça, c'est vrai que. Après, Twitter, bah ça, c'est aussi nous qui sommes un peu. Tu vois, on était. Enfin, c'est, c'est une situation qui est aussi nouvelle pour nous, tu vois, mais dans d'autres pays, il y a. Enfin, le, le printemps arabe, tu vois, c'était déjà beaucoup sur les réseaux sociaux. Oui. Il y a eu beaucoup d'événements comme ça qui ont été streamés, enfin, en direct de la même façon, mais on était un peu moins concernés. Là, tu t'en rends vraiment compte, donc ça, c'est assez impressionnant. D'autant plus que, bah, contrairement peut-être à la pandémie, il y a une notion de, 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 d'instantanéité, tu vois, c'est, les choses se passent oui. très vite, tout, tout évolue très vite, donc c'est Mais tu que sais que ce qui ça, change dire, par change. rapport
0: à ça, c'est qu'avant, euh, ben, le printemps arabe, tout ça, oui, ça, ça marchait, mais c'était les consommateurs si tu veux ou les, ou les bah, on ne va pas s'appeler des consommateurs on va plus s'appeler des consommateurs de Twitter qui sont les utilisateurs qui l'utilisent là c'est carrément les présidents c'est qui vrai. dirigent le pays avec ça alors on avait l'habitude de, des tweets de, de Trump mais là on voit qu'il bah, voilà, communique avec d'autres il communique avec d'autres chefs d'état et puis il voilà, y a des vidéos qui se posent, des choses qui se créent et ça a un impact dans la vie réelle c'est mmh. ça qui est assez fou euh, et qui est je trouve nouveau euh, mmh. et qu'on n'a jamais vu avant euh, donc voilà, c'est, c'est plus cette utilisation-là. Une autre qu'on voit, c'est, voilà, c'est nous, nous, on a RT, hein, la télévision russe euh, officielle. Hein, on l'a sur le câble en Suisse, enfin sur Suisse comme TV. Donc on peut la regarder. Hein, moi, moi, je la regardais des fois d'ailleurs. Et là, c'est vrai qu'elle commence à être bloquée sur tous les réseaux sociaux. Donc il y a une volonté aussi de euh, vraiment bloquer. Et là, TikTok agit, j'ai vu que euh, euh, Facebook agit. Il y a vraiment la volonté de ne pas laisser faire comme ils ont fait euh, pendant les élections américaines ou d'autres choses, mais vraiment pouvoir euh, 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 bah voilà, bloquer les choses rapidement. Donc, c'est assez étonnant.
1: Mmh. Bon après, ça, ça me fait penser tu sais, à ce qui s'est passé aussi pendant la pandémie, où finalement, ben, c'était un peu circonstances exceptionnelles, actions exceptionnelles, où, où là, tu as Facebook qui disent bon, euh, on sait pas trop quelles règles euh, RT ils ont violées mais on peut pas les laisser tomber, on peut pas les laisser diffuser parce que ben on a, ils ont peur que le, que ça devienne, que, que ça pose des vrais problèmes, tu vois. Ils sont là, bon, mieux vaut faire de manière préventive, il faut couper RT, que ce soit YouTube, Facebook et tout et tout. Et, enfin, moi, ça me fait vraiment penser à la pandémie pour le coup, où tout d'un coup, du jour au lendemain, t'avais des banderoles, euh, dès que tu mettais un mot qui ressemblait à, la, à ce qui se passait par rapport au virus, t'avais des, des euh, tu sais, des bannières qui disaient, oh, oui. si vous voulez les informations, allez sur le site du CDC, ce, ce genre de choses. Là, j'ai l'impression que c'est un peu pareil, mais c'est, c'est intéressant en effet de voir comment est-ce que bah, une grande plateforme comme Facebook, Twitter, etc. réagissent, parce que c'est vraiment les vecteurs, comment dire, c'est, c'est le, le, l'aspect euh, opinion publique est hyper important c'est vraiment et les russes on sait qu'ils ont ils, disons ils ont une certaine réputation pour, pour pouvoir le manipuler et donc le, la réaction des réseaux sociaux et la façon dont les réseaux sociaux gèrent ça c'est hyper important et c'est des choses auxquelles je dirais la, la société tu vois elle a pas encore on n'a pas encore un consensus sur ce qu'ils devraient faire tu vois genre déjà oui. en temps normal ouais. mais alors là en plus en temps de guerre enfin c'est vraiment c'est, c'est on, aussi là, une situation on a un, inédite c'est un
0: consensus hein, parce que tout le monde est d'accord en tout cas dans notre côté du monde pour dire que bah, voilà, ils bloquent le fait pression sur le gouvernement russe. Donc, euh, je crois que là... Ils, sont, ils ont plutôt le mojo que ah, vous, vous censurez, euh, vous êtes en train de censurer des gens qui ont
1: des opinions. Quoi. Ouais mais ça c'est maintenant, ok, ça fait quelques jours, tu vois, mais dans deux semaines, deux, trois semaines, on va quand même se commencer à se dire, ok, qu'est-ce qu'il faut bloquer, qu'est-ce qu'il ne faut pas bloquer. Tu, tu, tu vois, enfin là, c'est facile. Tu vois, il suffit, forcément, s'ils font quelque chose, c'est quelque chose d'évident. Tu as bloqué RT, bon, c'est assez évident. Mais demain, ce sera ben, peut-être un journaliste russe, et tu es là, bon, est-ce qu'il est vraiment indépendant, est-ce qu'il appartient au parti, est-ce qu'il faut bloquer mmh. tous mmh. les Russes, est-ce qu'il faut bloquer Twitter en Russie pour pas que les Russes puissent l'utiliser pour communiquer, ben, ça semble mauvais. Enfin, c'est, non, je maintiens des choses... Qui je pense, on, enfin qu'on va vraiment, enfin pour lesquels on va, on va devoir se dire ok qu'est-ce qu'on fait Parce qu'encore une fois, ben, il y a l'aspect que le, le, la chronologie est très différente d'autres euh, des autres situations. Tu vois, dans le, d'habitude c'est les fake news c'est problématique, mais c'est sur, tu vois, c'est des longues périodes de temps. Là c'est vraiment, ça peut à l'heure c'est important. Tu vois, le président ukrainien pourquoi il est sur Twitter Parce qu'il ah, voulait débunker des fake news en direct pour dire ah regardez je suis toujours à Kiev, je suis toujours en train de me battre, contrairement aux fake news qui sont propagés par les Russes. Donc non, je, maintiens je pense que c'est vraiment quelque chose qui est délicat.
0: Oui. Non, tu as raison, c'est une belle réflexion. Et comme je vous disais en début d'émission, pour avoir été moi, même en Russie, il y a moins de deux semaines, euh, je veux dire, il faut différencier ce que le gouvernement fait et Poutine euh, des Russes qui euh, sont comme vous et moi. Hein, il faut aussi le dire et qui ne sont pas pro-guerre du tout. En tout cas, tous ceux que j'ai rencontrés. Donc voilà, eh ben ça, c'était le petit, euh, le petit angle tech de ce qui se passe en ce moment. Hein, on ne pouvait pas en, ne pas en parler. Je pense que euh,
1: c'est quand même des news importantes. Passons Merci. à des news un peu plus euh, chill. Attends, on va dire. Vas-y, vas-y. si je peux juste ajouter quelque chose par rapport à ça je pense que la dernière partie qui moi en tout cas m'a un peu choqué c'est la partie cyberattaque, parce qu'on a beaucoup parlé de enfin ça fait des années qu'on commence à parler de oui les attaques cyber la cyberdéfense défense, ceci, cela la sécurité informatique et comme quoi ça ce serait un terrain de guerre et, et au final, enfin je sais pas ce que tu en penses mais j'ai, en tout cas j'ai lu dans les news très très peu de choses concrètes tu vois de... parce que bon ok qu'il y avait des attaques machin le site du gouvernement tombe ceci cela bon j'ai pas envie de dire so what mais tu vois c'est un peu, c'est un peu l'idée et la question c'est bah, comment ça se fait que alors que là il y a vraiment un assaut enfin tu vois t'as les chars les avions les trucs les machins et il n'y a pas plus qui se soit arrivé et ça je me demande vraiment tu vois et je pense que c'est quelque chose aussi tu vois dans, dans 3-4 semaines peut-être quand les choses euh, quand le souple sera retombé on va découvrir ce qui s'est vraiment passé oui. et ça va être oui. intéressant et je pense que ça va changer la, la perception qu'on aura tu vois de la menace cyber si c'est pas si si, dans, deux, enfin si dans, je sais pas, dans un mois ou deux mois, on se rend compte que finalement, il n'y a pas eu tellement de choses que ça, tu vois, que les Russes n'ont pas réussi à faire tellement, je pense qu'on va vraiment changer la façon dont, on, dont les gouvernements approchent cette cyber-défense et tout. Et tout.
0: Bah, on voit des mouvements euh, voilà, anonymous qui essayent de taper dans les banques, banques russes, euh, des choses comme ça, euh, une espèce d'armée Haïti faite par les Ukrainiens, des choses comme ça. Mais c'est vrai que je ne pense pas que les États en parlent beaucoup. Euh, je, je pense qu'il y a des mouvements, des, des mouvements des Américains aussi, euh, euh, qui, qui font des choses, mais ils ne le, le publient pas. Mais c'est vrai qu'on devrait quand même avoir un peu plus. J'ai, j'ai essayé de trouver des news sur ça avant l'émission et euh, j'en trouvais plutôt peu. T'as raison, euh, c'est, c'est, c'est un angle à souligner. Et, c'est, mais c'est possible que ça vienne plus tard parce que ben là, c'est pas des choses qu'on veut forcément publier ou forcément dire d'un côté comme de l'autre. Mmh. Donc, on verra tout ça. Euh, à quel point, euh, quel, quel hacker ou euh, quel cyber warfare a été créé, on verra ça. Allez, fini la guerre et la troisième guerre mondiale, on prend une respiration, on va dans un côté un peu plus jovial, on change du tout au tout. Alors, euh, on voulait un peu parler de, de Spotify et euh, continuer sa percée dans les podcasts. Ben oui, on est un podcast, donc ça nous intéresse, et vous qui écoutez les podcasts, on sait que les podcasts vous intéressent. Donc, vas-y, explique-nous ces news intéressantes de Spotify.
1: Alors, c'est, c'est, on, on, je pense qu'il n'y a pas besoin d'entrer beaucoup dans la technique, parce que je pense que ce soit très intéressant. En gros, le truc de base, c'est les podcasts, comme vous le savez, ben, c'est, un, un, c'est un écosystème ouvert. C'est-à-dire que, ben, globalement, de base, c'est juste des flux RSS. Le souci, c'est que les flux RSS, il ben, n'y a pas beaucoup de fonctionnalités dedans. Genre, typiquement, nous, ben, on ne sait pas exactement combien de gens écoutent Niptec. On ne sait pas s'ils si skippent des parties. Est-ce que, vraiment, vous savez, c'est cette petite partie qu'on fait à la fin, est-ce que les gens l'écoutent vraiment ben, On n'en a aucune idée ça, ce qui nous aiderait à savoir ben, est-ce qu'il faut la garder, la faire plus longue, peut-être la préparer ou je ne sais pas. Enfin bref, vous voyez ce genre de choses, on ne sait pas. Et il y a plein de, du coup, il y a plein plein de sociétés qui évidemment se sont pluguées là-dessus mm-hmm. et qui font, qui utilisent des moyens un peu détournés qui viennent du monde de la publicité pour <coughs> cibler et enfin pour analyser ce qui se passe derrière les podcasts. Notamment et évidemment le vrai but, ben, c'est la pub, parce qu'ils veulent savoir que oh, j'ai écouté une pub et ensuite il y, y a quelque chose de très important qui s'appelle l'attribution. C'est-à-dire, imaginez, j'entends une pub pour un produit XY dans mon podcast. Comment je sais si la personne elle a, elle a cliqué sur ce, ce truc mmh. ça c'est hyper important et c'est une des raisons pour lesquelles Facebook a tellement d'argent dans le monde de la pub et marche tellement bien c'est que c'est hyper facile de savoir ok la personne sur Facebook elle a vu telle pub elle a cliqué elle l'a acheté et ça c'est extrêmement valuable pour les, les publicitaires et donc il y a beaucoup de, de gens dans le monde du podcast qui veulent faire la même chose et dont deux sociétés qui s'appellent euh, Chartable et Podsites et, euh, et bah, c'était les deux plus c'était deux très grosses enfin, grosses pour l'échelle des podcasts évidemment, qui ont été donc rachetés par Spotify, et on commence à, à se, ils commencent à se dessiner ce que Spotify veut faire, c'est-à-dire en fait, créer une plateforme pour, euh, pour end-to-end, finalement, avec tous les, les, les éléments qu'ils ont besoin pour, euh, pour les podcasts. Et donc, le, <coughs> le, le truc intéressant, c'est de se dire, ok, pourquoi ils le font Pourquoi est-ce qu'ils veulent Parce que ok qu'on veut, qu'ils veulent que les gens écoutent Spotify, euh, leur podcast sur Spotify, bon, ok, voilà, on comprend, il y a toute cette partie économique, comme quoi les podcasts sont plus rentables que la musique, mais pourquoi est-ce qu'ils voudraient avoir le back Pourquoi est-ce qu'ils voudraient le, le parti, l'hébergement et tout et tout Et en fait, la, la raison qu'on pense, c'est qu'en gros Spotify veut On se rend compte qu'en fait le concurrent sur les podcasts ben, c'est YouTube et YouTube c'est quoi ben, c'est un truc intégré avec un réseau mmh. public très puissant et, euh, et qui naturellement ben, on voit les gens écoutent, ils utilisent déjà YouTube un peu pour la musique et on peut très bien imaginer YouTube a ajouter ajouté une ou deux fonctionnalités et immédiatement ben, les gens l'utilisent pour le podcast je sais que moi déjà il y a une ou deux émissions que j'écoute par YouTube parce que c'est plus simple le... parce que des fois la vidéo c'est intéressant et tout et donc Clairement, Spotify, ils voient ça ils se disent, ok, le meilleur moyen de concurrencer c'est YouTube, c'est quoi bah, C'est de créer la stack de, de la même manière pour que les podcasts soient concurrentiels sans avoir le souci. Parce qu'on peut, on peut vous le dire en, en tant que gens qui vendent du podcast, c'est compliqué, c'est chiant, c'est long. Ouais. Ok, il y a des plateformes qui le font tout en un et notamment une qui s'appelle Anchor qui appartient à, ça appartient à qui Spotify Exact.
0: Oui, mais tu as raison de dire, c'est un bel angle, hein, de dire qu'au fait, ils veulent devenir le Google de la publicité podcast Parce que, on on vous avait déjà parlé d'Anchor, le fait que moi je l'ai utilisé aussi euh, pour pour faire le le, le site de de Alps, la conférence sur les psychedelics, là, et j'avais utilisé Anchor, et franchement c'était super simple. Et là, déjà, on voyait que oui, c'était natif avec Spotify, mais tu pouvais mettre facilement sur Google euh, Podcast, tu pouvais mettre facilement sur sur Apple Podcast, sur tout cela, tu pouvais les mettre très facilement. Donc c'était plus une plateforme d'hébergement avec des liens vers toutes les, les sociétés qui publient des podcasts. Donc, ça me fait plus penser à Google, tu sais, à ce moteur de recherche, je vais Googler, ou je, allez, je vais spotify <rire> au lieu de dire, euh, je vais podcaster. Et puis, c'est vrai qu'une fois qu'il possède bah, Anchor, après qu'il possède la manière de pouvoir mettre la publicité, de pouvoir l'analyser, bah, tu possèdes tout, tout, tout le back-end. Mmh. Et euh, c'est, c'est quand même super intéressant, parce que euh, si, si les créateurs de contenu comme nous commence à de plus en plus utiliser ce back-end pour poster nos, leur podcast, bah tu deviens très dominant. Hein. Ils ont compris, hein. franchement, bravo à eux. Et pour avoir utilisé Anchor, je ne sais pas si toi, tu l'as fait aussi, c'est super simple.
1: En effet. Après, bon, là, les outils, c'est les outils plus compliqués. Ce n'est pas destiné à Madame Michu qui fait un podcast sur Anchor. Parce oui. que beaucoup de podcasts sur Anchor, c'est, bon, c'est, c'est quelques épisodes, c'est, très, c'est assez amateur. Le, alors que là, c'est vraiment des outils pour les pros, tu vois, pour les très gros podcasts qui ont beaucoup de pubs ou, et pour lesquels, tu vois, c'est vraiment important d'avoir des, des, des insights et c'est des techniques tu vois, qui sont déjà avancées où tu sais, as des pixels cachés dans les notes de l'émission et quand tu ouvres, enfin bref, etc., etc. Donc non, c'est intéressant de voir ce qu'ils veulent faire. Ça reste pour moi un pari risqué parce que le... le comment dire C'est... Alors, le, en, en gros, la, ça reste un standard ouvert tu vois, le podcast et la question, c'est est-ce qu'ils vont réussir il faut vraiment qu'il soit bon pour que les gens restent dans cet écosystème là, tu vois parce que ce serait très facile pour un autre player de, d'aussi créer leur écosystème, tu vois. D'autant plus que l'autre question c'est il faut que le ça parte du principe que effectivement que YouTube va pas venir les concurrencer et que le podcast va rester, tu vois que le le truc dominant dans le podcast, ça va rester le standard ouvert, tu vois. Et si et ça il faut que ce soit le cas.
0: Mmh. Ben, je pense que en tout cas, quand je regarde l'écosystème, je me dis en deux ans ce qu'ils ont innové c'est quand même assez hallucinant. Quand on pense que les podcasts ont été presque inventés, je dis comme ça, hein, mais en tout cas poussés en premier par Apple et puisqu'ils sont devenus après presque 20 ans d'existence et que ce que Apple a développé, OK, c'est pas incroyable. Je trouve qu'en deux ans, Spotify s'est quand même sacrément développé. Et moi, moi j'adore. Donc, je, je suis assez un fan. Et je pense que le plus il y aura de monde, le plus ça amènera du monde. Hein. C'est, c'est comme ça. Donc, bravo à eux. Ils, ils ont fait un dernier des autres, un truc assez marrant qui s'appelle Thing. Tu veux nous en dire un peu plus
1: Ouais, c'est, 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 c'est très marrant. En fait, c'est un petit. Euh, vous savez, les GPS qu'il y avait avant sur les voitures, vous savez, vous aviez un, un, un écran Garmin. assez moche, lent, Garmin, voilà, Garmin Tom Tom. Tom
0: Tom Oh oui, oh, le Tom Tom Retour
1: dans le passé, hein, retour dans le futur. Et, euh, et en fait, c'était des. Et donc là, Spotify, ils ont fait un truc assez similaire, ça coûte 90 dollars, c'est uniquement disponible aux États-Unis, mais uniquement pour écouter Spotify. Le souci, c'est qu'évidemment, il bah, faut être connecté à son téléphone, parce qu'il faut bien que le, les données viennent de quelque part. Et, euh, et c'est cool, c'est marrant, c'est le, l'objet, il a l'air mignon, très bien designé. Euh, ils sont suédois, non, en plus euh, Non Oui Ouais, bah voilà, suédois, c'est, donc c'est, c'est bien designé. Et, euh, et, le comment dire, ça a l'air de bien faire son job, la question c'est, est-ce que tu as envie d'en avoir un Ben, moi non, parce que, ben, voilà, genre, mon... quand je suis dans la voiture, si j'ai pas d'autoradio, moi ben, j'ai mon téléphone, sinon il y a CarPlay ou Android Auto. Je comprends l'idée, tu vois, je comprends que Spotify, ben ils veulent, euh, le T20, le... il le disait très bien dans son newsletter, la moitié des gens, du temps de, que les gens utilisent l'audio, c'est dans la voiture. Donc pour eux, c'est oui. vraiment important. Maintenant, la question, c'est, est-ce qu'ils ont assez de force pour pousser leur propre device, au lieu d'avoir, d'être juste une app sur, un, sur une voiture, ou dans un CarPlay, ou un Android auto euh, Moi, j'ai, j'ai du mal à y croire. Ils ont raison d'essayer, parce que, ben voilà, ils ont... Enfin, je veux dire, ça ne leur coûte pas très cher par rapport à ce que ça peut leur apporter, mais j'ai, j'ai du mal à y croire, personnellement.
0: Ben c'est un peu comme l'effet euh, Facebook qui voulait avoir un téléphone ou Facebook qui veut avoir un, un élément un ça, ouais. dans ta maison, Apple qui veut l'avoir aussi, qui les a avec le téléphone, euh, nos amis d'Amazon qui ont essayé euh, aussi, ben eux ils, ils font la même chose. On se dit toujours aussi Netflix, c'est quoi le, 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 le problème de Netflix? C'est que ben voilà, ils sont pas ils ont une app sur la télévision, mais ça reste une app. C'est pas eux qui contrôlent la télévision. Mmh. Et c'est là que Samsung est très fort et pourrait faire beaucoup plus que ce qu'ils font actuellement. Et ils essayent. On, on verra bien Netflix racheter Hulu, un truc comme ça, même s'ils sont concurrents. Mais ça ne va probablement pas se faire. Alors là, je leur dis bravo d'essayer parce que finalement, ils essayent de bypasser un CarPlay ou euh, un... un, un un Android Play, je ne sais pas s'il y a un, un car Android, j'en ai ouais, Android vu. Android Auto, c'est la même chose que CarPlay. Mais oui, Android. c'est la même chose, mais voilà. Je n'ai jamais vu de, de voiture encore euh, qui avait ça dans lequel oui, je suis monté. La plupart des voitures ont ça.
1: Il y a, y a ah, un oui. ou deux constructeurs, ils refusent d'avoir Android Auto, mais la plupart, ils ont les
0: deux. Bah, désolé, les voitures que <rire> j'ai, ils n'ont que <rire> Apple, <rire> Apple, Play. Apple euh, CarPlay, pardon. Donc, je suis désolé. Et voilà. mais, mais c'est vrai que l'intégration dans la voiture, elle est clé. Moi, je vois dans l'intégration de ma pièce actuelle, il y a CarPlay, mais ça fonctionne, mais pas si génial. Après, ça fonctionne. Euh, mon téléphone fonctionne, mais le téléphone en Bluetooth de la voiture fonctionne pas si tu mets CarPlay. L'intégration dans le, dans le dashboard de CarPlay, il est petit et pas grand. Franchement, tu as plein d'embrouilles que, qui sont pas incroyables. Donc, l'intégration, elle mérite d'être mieux faite. Donc, un petit bravo à eux. Moi, je l'achèterai pas personnellement, c'est mmh. clair. Euh, je, je préfère utiliser mon téléphone. Mais voilà, pour ceux qui veulent pas, allez, bravo
1: d'essayer. La, la petite question que j'aurais, c'est, est-ce que tu crois pas que, en gros, l'idée qu'on dit là, c'est que Spotify, il cherche l'intégration verticale, tu vois, de se dire, ok, il faut qu'ils aient leur propre chemin, tu vois, vers le, vers le, le consommateur et qu'ils ne dépendent plus de la plateforme de quelqu'un d'autre. Mais est-ce que ça, finalement, c'est pas un peu old school, tu vois Est-ce que c'est pas un peu juste, ouais, bon, il y a 50 ans, Sony, ils avaient acheté, ils avaient commencé avec un Walkman et puis après, ils ont eu leur propre studio de cinéma, machin, studio verti, intégration verticale et tout. Est-ce que ça, c'est pas un peu vieux jeu et c'est pas, et finalement, ben, naturellement, quand t'es Spotify, tu dois être partout et c'est mmh. comme ça et finalement avoir ton propre device ben, c'est un peu bah, c'est... c'est un peu l'effet Microsoft et puis on voit
0: bien que Microsoft en disant maintenant on va plus faire des devices mais on va se focuser sur ce qu'on sait bien faire, des apps et puis on va essayer de les faire le mieux possible sur, euh, sur les différents devices ben, finalement ça marche et faire payer un fee euh, qu'on est prêt à payer mmh. et euh, alors que c'est un risque euh, c'est, ben là, c'est, une des, c'est une plateforme qui fonctionne bien hein, Microsoft parce que les logiciels sont vraiment meilleurs oui, on peut utiliser Google Drive. Oui, on peut utiliser Excel de Google. Mais quand on veut vraiment faire de l'Excel, on utilise quand même Microsoft, point barre. Donc, euh, c'est clair que tu as raison. Ils doivent être partout. Et puis, tu es partout, pas avec, pas avec un device, mais avec une app. Euh, tu as raison. Donc, euh, ça, ça, c'est bien un bon point à eux d'être partout. À, je pense que le côté publicité, c'est quand même important. Tu vois, de pouvoir et, euh, essayer de honner la publicité. Ça, c'est, c'est parfait. Et aussi de pouvoir, moi, je trouve... Euh, on est le contenu, hein, ce qui sont en train d'être fait dans le podcast, mais pourquoi pas aussi devenir euh, créateur ou de, producteur de musique ouais. hein, Moi, je me suis toujours dit. Puis, une chose aussi qu'il me semble qu'ils laissent sur la table, c'est l'intégration euh, du merchandising, je trouve,
1: et, euh, du, et des concerts. T'es sûr Parce qu'il que les concerts. Pas, le merchandising, je crois qu'ils le font hein. maintenant. Tu oui, peux acheter des trucs. Mais,
0: excuse-moi, j'ai, moi Spotify, je suis un monstre fan, donc je suis toujours dessus. Puis, moi, les artistes, je les adore. Donc, euh, je veux dire, un artiste que j'adore, j'achète, j'achète facilement des choses. Et on m'en propose peu. Je veux dire, on me propose... Et puis les concerts, oui, je peux aller voir euh, les concerts. Puis après, je clique dessus. Ce n'est pas bien intégré, je trouve. Donc, euh, je pense que ce côté-là, il y a encore du boulot. Mais pourquoi pas devenir le Netflix et puis commencer à ben voilà, devenir producteur de musique Ça, je trouverais que c'est, c'est bien cool.
1: Mmh. Non, c'est clair. C'est, c'est... Enfin, c'est pour ça qu'ils sont dans le podcast fondamentalement. C'est parce qu'ils doivent être, ils veulent avoir leur propre contenu. Comme ça, ça leur permet d'avoir des exclusivités et d'avoir une bien meilleure, oui. des bien meilleures marches. Parce que ben, quand tu reçois le contenu, tu payes pour le fabriquer et ensuite, c'est que du bénéf. Alors qu'avec les, les, les majors de musique, ben 70% de ton abonnement, oui. ben il va naturellement au major. Mais
0: j'y, j'y ai peut-être pensé en, 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 en le disant, je me disais, euh, il commence peut-être par le podcast parce qu'ils ne font pas d'ombre aux, aux majors de musique. Ouais, Parce que ça. si tu les emmerdes trop, les majors de musique, elles risquent de retirer leur catalogue. Oui. Comme, comme les grandes majors commencent à faire sur Netflix. Mm. Où t'es, tu dois d'abord créer, créer, créer ton contenu pour devenir fort. Et quand tu es assez fort, bah voilà, les gens sont là. Donc, ils, ils mettent quand même leur contenu. Mais même Netflix, avec toute sa force, on voit que bah voilà, ça n'a pas, pas empêcher Disney Plus de retirer son catalogue.
1: Mm. Complètement d'accord. Donc,
0: un monde complexe, mais on adore Spotify. En plus, c'est une licorne, euh, ou une unicorn. et en plus, elle est européenne. Donc, allez.
1: C'est, c'est, c'est plus une finance publique maintenant, donc c'est plus une unicorne. Ouais, ah oui, star-fou. c'est vrai. Tu as <rire> raison.
0: C'est, qu'une, c'est une grande boîte. <rire> Très bien. Euh, tu voulais nous parler de voitures électriques. Allez, parle-nous-en un peu.
1: Ouais, parce que, tu, en fait, tu sais, quand on, quand on fait un podcast comme NipTech, c'est très facile de, de tomber dans les news chaudes et de juste parler des nouveaux trucs et machin, et de la dernière mise à jour et tout. Et des fois, tu loupes les tendances de fond. Tu sais, tu loupes ce qui se passe sur un peu plus, genre, quand tu prends une, genre, pas sur 10 ans, mais sur, tu vois, sur quelques mois, sur un an, ce genre de tendances. Et euh, je suis tombé récemment sur les, les statistiques des voitures électriques en, en Europe et dans le monde, et je trouvais ça vachement intéressant. Et je, j'aurais été curieux de savoir aussi ce que tu en penses, parce que les chiffres, bah, ils sont quand même relativement, enfin, tu vois, relativement élevés. Le, le, les voitures full électriques en 2021, c'était 9,1% de la part de marché en Europe et 8,8% et demi dans le monde entier. C'est-à-dire que 8,5% des voitures vendues dans le monde entier aujourd'hui sont full électriques. En ouais. Europe, c'est 9%. Euh, ça augmente. C'était 4% en 2020. Bon, après 2020. C'est compliqué de faire des, des comparaisons, mais voilà, c'était genre 2,5% en 2019, 4% wow. en 2020, 8% en 2021, donc c'est vraiment une croissance ouais. qui est vraiment importante. Euh, les hybrides maintenant ça dépasse le diesel, c'est-à-dire qu'il y a plus de voitures hybrides et quand on dit hybride c'est essence et électrique, il y en a plus que le diesel, le, il y a aussi beaucoup, alors ça je comprends pas trop, mais de plug-in hybride ça existe aussi, enfin bref, il y, a, il y a vraiment beaucoup de catégories et ça commence à prendre euh, de, de voitures qui sont partiellement électriques, qui prennent le pas sur le, le, le marché, c'est vraiment, enfin je trouvais que c'était vraiment intéressant parce que tu vois quand on parle de Tesla, de machin, quand tu vois Volkswagen investi, machin, tu dis bon ok mais pour l'instant bah, j'en vois pas beaucoup, le fait est que maintenant bah, les ventes neuves ça, ça commence à devenir important. Et significatif, tu vois,
0: oui, ouais, c'est clair que si tu prends hybride plus électrique plus les autres, tu es presque, presque à 20-30, presque à 40 qui sont euh, la totalité des, des bagnoles pétrole. Ouais. Donc, non, c'est intéressant d'avoir les stats parce que des fois on s'imagine des choses et puis après, quand on voit les stats, euh, euh, moi, moi ça m'étonne pas. Moi, moi, ce que je me dis, c'est que euh, voilà, pour parler à des gens qui ont full l'électrique, c'est clair, euh, ça reste encore des fanboys ou des gens, ou des fangirls, ou des gens qui n'ont pas besoin de faire des, des gros, gros trajets, ou que ça ne les dérange pas d'attendre 45 minutes pour recharger leur caisse. Je trouve qu'on est dans un monde qui n'est pas encore si facile pour les bagnoles électriques. Si c'était plus de 1000 km d'autonomie, je pense que là, quand ça devient à plus de 1000 km, ça devient, euh, ça devient intéressant. Moi, personnellement, c'est clair que ma prochaine voiture, ça sera une hybride, mais je dirais pas encore full électrique. Tant que ce n'est pas 1000 km et plus, j'irai pas full électrique.
1: Après, c'est beaucoup une question de. enfin ce qui... je trouve aussi un des trucs intéressants sur les voitures électriques, c'est cette histoire de recharge. En gros, le, le souci, oui. tu vois, c'est pas tant l'autonomie, c'est oui. la recharge. C'est-à-dire oui. qu'aujourd'hui, tu as n'importe quelle enfin les voitures chères, le... t'as pas besoin d'avoir 1000 km d'autonomie, mais le... les 500, 600 km que t'as, en fait, tu peux les recharger genre en 20 minutes. Et ça, ben, si, si tous les 600 km, tu dois t'arrêter 20 minutes, c'est pas, c'est pas un souci. Le souci, c'est qu'il faut des bornes, et ça, il ben, n'y en a pas assez. Oui. Et, euh, et je, trouve que, je trouve ça intéressant parce qu'on voit que dans la transition écologique, tu vois, que ce soit pour les voitures, que ce soit pour le... alors forcément pour l'électricité, mais même rien qu'un truc tout bête, tu as les vélos en ville. Globalement, même un truc aussi simple que ça, qu'il y a, tu te dis, ouais, il n'y a pas besoin d'infrastructure pour les vélos, et ben, ça demande énormément d'infrastructures derrière, de changements dans nos modes de vie, des changements dans, le... ouais, dans, les, dans les villes et tout et tout. Et rien que ça, moi, je trouve ça vraiment fascinant, toi. Tu te dire, OK, même des changements aussi simples, tu as besoin d'énormément d'infrastructures derrière.
0: Ouais, et c'est vrai, j'étais dans un hôtel, euh, puis il y avait un parking euh, souterrain. Et dans ce parking souterrain, il y avait trois euh, places euh, pour les voitures pour euh, les voitures électriques. Alors après, mm. je sais pas s'ils avaient le câble X, le câble Y, le câble V. Hein. Je j'ai, oh, j'ai n'ai pas mais j'étais étonné de voir ça et de me dire, c'est vraiment maintenant une demande et un atout euh, mm. pour les gens, parce qu'ils en ont de plus en plus. Oui. Euh, mais pour parler à des gens qui ont des Tesla, euh, c'est toujours quelque chose qu'ils ont dans leur tête. Tu vois. Moi, je pense pas où je vais. Euh, prendre mon essence c'est j'ai, et peut-être c'est ça, c'est que moi j'ai pas envie de m'en soucier ouais. ça me dérange de m'en soucier, j'ai pas envie de me mettre ça comme un élément alors j'ai, j'ai parlé à mes amis dont Julien qui en a une et puis il me dit toujours oui mais c'est pas un problème si. <rire> mais quand même, il va faire ouais. son trajet, moi mon trajet je m'en fous même si j'ai 20 km je m'arrête à la première station puis je remplis alors, peut-être c'est parce que je, veux, je suis plus fait marre que d'autres, mais je crois que, voilà, on voit bien que ça décolle. Hein. Tu as raison, ces stades, elles sont affolantes. Et puis, euh, doubler chaque année, sans compter les hybrides, c'est clair qu'on bah, on sait où on va.
1: Hmm. Allez, pour le... est-ce que tu as lu les stades de les, les plus gros constructeurs ou pas encore dans les notes de d'émission Non, pas encore. Non, okay. Vas-y. Alors, c'est quoi le plus grand constructeur en 2021 de, de quoi De voitures électriques. De voitures électrique. voiture full électriques. Tesla. Ok, combien de, d'unités 100 000
0: ou 300 000
1: 300 000. Presque 1 million. Euh, non, 930 ah ouais. 000. Euh, non, attends, excuse-moi. Ah, merde. Ils non, ont pas déjà. 930 000, 930 c'est... 000, oui. J'allais dire 930 millions. À ah, presque 1 million. Oui, ouais, mais Presque 1 million. Ouais, trente... ouais, ouais. ouais, ouais. million, pardon. En, en France, pour dire, ils vendent plus de Tesla que de Mercedes, par exemple, ou de BMW. Pour redonner ouais, les ordres même. de grandeur Donc, c'est, quand ouais. même, c'est important, tu vois. Et les Tesla, je ne sais pas, des voitures peu chères quand même. Ils vendent plus de, de Tesla que de BMW En France, oui. Il y a plus de Tesla de, que de BMW ou de Mercedes. C'est assez hallucinant,
0: ouais. Pour une, une voiture qui a quoi 5-6 ans c'est, c'est complètement fou.
1: Mmh, pour une marque, ouais. C'est, c'est, enfin, non, la marque a plus, mais ouais, genre, ils vendent des voitures, tu vois, sérieusement en Europe depuis, ouais, 5-6 ans. Le, okay. le deuxième constructeur Électrique. Ouais. Full électrique. Volkswagen. Ouais, Volkswagen, avec 700, euh, 760 000 voitures, dont Volvo. beaucoup en Europe, tu vois. Et puis beaucoup Volvo beaucoup en Europe. Avec. Et un peu en. En, euh, en Chine, un peu. Et le troisième constructeur BMW. Non. Oh non, BMW, ils sont dans les choux. Non, non, c'est euh, BYD, qui est une société complètement chinoise, qui vend à peu près 600 000, euh, 600 000 véhicules par million, euh, et beaucoup en Chine. Et en fait, c'est, et, et le, et alors, alors, le quatrième, tu ne devineras jamais, c'est General Motors. Et j'étais là, oui. ouais, General Motors, c'est pas possible, parce qu'eux, ils sont américains jusqu'au 100. En Amérique, ils ne vendent pas de véhicules électriques. Et effectivement, ils ne les vendent pas aux états unis En fait, c'est juste qu'ils ont, oups, ils ont une joint venture avec un, une, un, un, une entreprise chinoise. Et du coup, ils vendent des voitures à 5 000 euros. C'est un peu comme les... Fin, c'est, je sais pas, pour ceux qui sont en France, vous savez, les voitures sans permis. Et ben, en gros, ils vendent ça en électrique. Et ça vaut 5 000, l'équivalent de 5 000 dollars en Chine. Et ça fait un carton. Et, euh, et du coup, ben, en fait, ça fait wow. que General Motors, c'est un des plus grands vendeurs de véhicules électriques au monde. Je trouvais ça marrant.
0: Okay. À travers une marque, euh, à travers une marque chinoise. Ouais, ils ont, un, en gros, ah ils ont du ventures. Tu vois, c'est okay. pas
1: uniquement General Motors. C'est, c'est un peu, c'est, c'est un peu, Là, stretch, c'est intéressant de,
0: de, de, voir les, les différentes. Mais, ouais, mais c'est hallucinant, hein. Et, Tu vois, quand on sentait ça, je me disais, mais où se positionne Toyota? Bah, Toyota, il se positionne dans les hybrides. Et, mais c'est vrai que, on aurait pu croire que, ils étaient les mieux positionnés une fois hybrides pour aller full électrique. Et c'est mais vraiment non. un choix. Un swap, c'est quand même, je crois, le plus grand, euh, un des plus grands, si ce n'est le plus grand euh, producteur de, d'auto au monde, Toyota. Oui, ouais,
1: je crois que c'est le plus grand. Mais Toyota, c'est, c'est marrant. En fait, eux, ils sont un peu en retard pour ça. Alors, bon, d'une part, ils ont fait le pari de l'hydrogène qui, hmm, je ne veux pas m'avancer trop, mais globalement, ils semblerait que l'hydrogène pour les voitures, ça ne va pas marcher des masses. Et euh, le, parce que les batteries c'est juste mieux en fait et euh, ce qui est intéressant par contre c'est et, aussi, ben, en, voilà, et justement sur les batteries ils ont du retard Toyota notamment parce que ben, c'est un peu c'est un groupe japonais et il y a, y a un certain de ces conservatismes dans les boîtes japonaises et on dirait que Toyota en est victime, alors maintenant ils commencent à se rattraper ils ont dit ouais, qu'ils allaient faire plein de véhicules des investissements, tu vois, un peu comme les autres mais c'est intéressant de voir, vois, ils ont vraiment eu quelques années de genre 2-3 ans tu vois, par rapport à je sais pas, genre Mercedes ou Volkswagen qui eux ont dit un peu avant, ouais maintenant on va vraiment mettre tout sur électrique
0: électrique. alors qu'eux ils étaient hybrides,
1: hybrides de ouais, justement mondes, ils étaient en avance hein. au début c'est vraiment intéressant c'est vrai
0: bah, c'est très intéressant merci c'est, 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 c'est cool De moi j'aime bien les stats déjà j'aime bien les chiffres donc j'aime bien voir et puis j'étais content j'étais pas trop à côté de la plaque à part les 300 000 de Tesla <rire> je crois que j'étais 4 ans à, à l'arrière j'aurais dû savoir le million surtout que notre ami Elon s'en vend sur les réseaux sociaux donc mmh. c'est top merci et en t'es... tout cas
1: pour l'ordre de grandeur juste pour ça parce que c'est assez intéressant un groupe comme Toyota dont on parlait ou Volkswagen au total ils vendent 10 millions de voitures par an et Tesla ils ont par exemple proche d'un million c'est juste pour donner un peu le, le ben meilleur écoute, de grandeur
0: c'est déjà dans un cycle ils vendent 10% des, 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 ouais. des voitures par an ce qui est pas mal hein, mm. euh, quand, on, quand on y pense et surtout qu'ils own the stack donc eux ouais, leur manière ça. de vendre eux, c'est l'intégration verticale mais c'est, c'est l'intégration quoi. c'est pas c'est à travers fou. des distributeurs c'est tout le temps en, en, en créant une filiale Tesla et tout ça c'est ça qui est aussi sa force mm. je trouve euh, voilà après, est-ce que on peut se dire est-ce que ça vaut, ce que ça vaut, voilà. Mais c'est quand même une marque, et puis ils ont créé une marque reconnue mondialement. Euh, pas beaucoup de gens arrivent à faire ça. Ouais. Très bien, ben, on va passer à des AskNipTech. Hein. On vous rappelle, vous pouvez toujours faire un petit hashtag AskNipTech et nous poser des questions, soit dans le groupe Signal, soit par Twitter ou dans les autres réseaux sociaux, soit nous envoyer des mails si vous avez envie. Et puis voilà, donc, on essaie de répondre à vos questions. Allez, AskNipTech, quelles belles AskNipTech on a
1: aujourd'hui? Alors, on a une, un premier AskNipTech de Coolman qui nous demande euh, comment est-ce qu'on organise notre veille technique en 2022? Est-ce qu'on a des méthodes, des scies, des rituels et tout et tout? Euh, alors, je, je, peut-être je peux commencer. Euh, Mike, ça te va Oui. Alors, je dirais pour NipTech, le globalement, oh, y a pas, j'ai, j'ai pas un rituel parce que bon, le comment on fait NipTech une fois toutes les deux semaines, qu'on sélectionne les news. Enfin, je pense que vous le voyez, bon, c'est, le but c'est pas d'être exhaustif et d'avoir tout, le but c'est d'avoir une ou deux news intéressantes. Donc, j'ai pas une, quelque chose de trop structuré parce que juste quelque chose d'avoir, genre ça donnerait un podcast structuré et c'est peut-être pas ce qu'on veut. Mais euh, du coup le, les sites que je peux recommander cependant c'est vraiment quelques newsletters, alors ça change un peu, genre il y a toujours celle de Benedict Evans qu'on considère beaucoup, euh, celle de Ben Thompson qui est très très bien, qui s'appelle Strategy, euh, qui est très cool, euh, sinon ça, ça change un peu, genre ça change régulièrement. Euh, les sites web qui sont très bien, il y a Techmeme qui est vraiment excellent, oui. enfin c'est, c'est un agrégateur de, de news, et en gros quand il se passe quelque chose dans la tech dans la Silicon Valley... Ça se retrouve sur TechMime immédiatement. C'est, c'est toujours l'article de référence qui est cité. Enfin, c'est vraiment, c'est, c'est vraiment excellent. Enfin, il n'y a pas d'autres, d'autres qualificatifs. Les titres sont réécrits par TechMime. Du coup, c'est toujours le, le titre est hyper descriptif. Et tu sais ce qui se passe juste en é- en lisant le titre, c'est vraiment pratique. C'est enfin, non, vraiment très chaudement recommandé. Et sinon, les sites classiques The Verge, qui est très bien, euh, Numérama, que pour le, l'actualité francophone, qui est sympa aussi, etc. etc. Il puis après, après c'est Twitter et voilà des sources un peu plus, encore une fois, plus random.
0: Moi je dirais, mes sources, c'est des podcasts que j'écoute religieusement. Hein. Il y a All In Pod, il y a Pivot, alors voilà, il y a des choses comme ça. J'écoute moins This Week In Tech, hein. j'étais un adorateur de This Week In Tech pendant des années de Léo Laporte. J'écoute moins parce que pff, je trouve qu'il baragouine longtemps sur des sujets qui m'intéressent beaucoup trop. Oui, et puis euh, j'ai, 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 j'ai moins de feeling avec ça euh, j'ai, j'ai, et puis euh, Twitter j'utilise pas mal pour voir un peu euh, des trucs des fois dans le feed, euh, il y a toujours des, des news tech intéressantes et euh, puis les newsletters que tu as je trouve que c'est toujours intéressant euh, d'avoir des, des, petits, euh, des petits trucs, donc voilà la veille je pense que le plus important dans tout ça, c'est que bah voilà, quand on aime la tech, finalement, on fait. De, c'est pas de la veille, c'est qu'on on, on scrolle dans son feed Twitter ou même Instagram, hein, selon les, les, les gens qu'on suit. On peut aussi faire de la veille par ça, euh, mais euh, on, on et puis on voit ce qu'on aime. TikTok, Hmm. j'ai pas encore fait de la veille par TikTok. hein. Euh, J'ai cliqué sur des euh, sur des gens qui parlent de tech, ça j'ai pas fait parce que j'ai pas TikTok. Je me suis dit j'ai pas envie d'être addict à quelque chose d'autre, je suis déjà assez addict à mon téléphone. (rire) Et on m'a dit que c'était tellement addictif, je me suis dit non, je vais pas perdre mon temps. Donc c'est un un pur choix euh, euh, stratégique de ma part. Voilà. Ben, si vous avez des, des exemples, on serait curieux de savoir. Hein. Vous-même, euh, ben, disez, dites-nous euh, comment, vous, euh, comment vous, vous faites votre veille. Ben, ça, c'est cool. Quel newsletter vous écoutez Quel podcast enfin, vous regardez Quel podcast vous écoutez quelle news télé vous écoutez euh, Tech and Co. Je regarde des fois sur BFM TV, je trouve vachement bien. Et à chaque fois, euh, je suis étonné. C'est vraiment pointu, c'est vraiment tout de point sur BFM Business. Euh, euh, ils sont vraiment forts et je les trouve vraiment bien. Je suis tout souvent étonné des, 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 des trucs qui, qui parlent. Ça, c'est mainstream. Je ne dirais pas que je regarde chaque semaine, mais quand je tombe dessus, c'est avec bonheur que je les écoute. c'est oh, un, un truc français, euh, parce que je n'écoute pas euh, beaucoup de podcasts français. Excusez-moi, Guillaume, excusez-moi, Patrick. <rire> mais ça a toujours été le cas. Voilà. <rire> Cool. Allez, une deuxième Ask Tech. Euh,
1: c'est une Ask un Tech de Bernard Martini sur Twitter qui nous demande euh, le, notre point de vue sur le CSR, Corporate Social Responsibility. Donc en français, euh, c'est, c'est quoi, c'est quoi Il y a un acronyme en français, c'est euh, responsab- RSE, Responsabilité RSE. Sociale des Entreprises. Oui, oui. Et voilà. Et euh, c'est, quel est notre point de vue Est-ce qu'il est pratiqué dans, dans nos entreprises Et si on a des recommandations ou des, des trucs à éviter oui. Mmh.
0: Ah, c'est une très bonne question. Merci de la poser. Je pense que euh, c'est un souci des consommateurs de plus en plus. Et puis, c'est un souci euh, qu'on doit savoir euh, d'une responsabilité euh, sociale qui n'est pas que qu'environnementale, hein, mais aussi comment on traite ses employés, comment on traite ses fournisseurs, comment on traite ses partenaires. Euh, Ce n'est pas que shareholder, mais c'est euh, euh, les acteurs <rire> de, t- de toute la société. Et ça, je trouve très intéressant. Après, euh, euh, personnellement, dans, dans l'entreprise dans laquelle je travaille, je ne dirais pas que on n'a pas encore fait le pas de se faire certifier euh, euh, par une société qui le fait. Maintenant, il y a de plus en plus de certifications, hein, j'ai vu qui arrivent, euh, qui sont intéressantes. Euh, je sais en tout cas pour la Suisse que d'ici euh, deux ans, ou je crois, euh, la, euh, pour les, les sociétés de certaines tailles, elles vont devoir se faire auditer au niveau du RSE donc ça, ça va être une obligation et donc euh, pour des euh, et ils, ont, ils vont être audités par leurs auditeurs hein, qui, est, qui, est, qui est une obligation légale euh, sur certains points, et ça je trouve bien parce que ça force euh, tout le monde à aller euh, dans, dans, le, dans la direction moi personnellement je trouve bien, je trouve même excellent et je trouve que ça devrait être de plus en plus obligatoire, la France je pense est un peu plus euh, euh, driver dans ce domaine, en tout cas dans le monde de, dans lequel je suis, qui est dans l'électroménager ils font le pas d'essayer d'être beaucoup plus visible pour le consommateur de mettre ben voilà les années de réparabilité les choses comme ça et ils sont pour moi plus précurseurs que les autres en tout cas pour l'information qu'ils essaient de donner au consommateur euh, dans certains domaines
1: voilà. mmh. Intéressant, alors moi c'est, c'est un peu un, un point de vue différent parce que d'une part, ben, parce que je suis pas vraiment dans une entreprise ou dans des gens qui sont concernés par ça, mais la, la première chose que je voulais citer c'est le, le livre que j'ai cité il y a un ou deux niptechs de euh, company qui est donc l'histoire de, des, des entreprises et des, euh, des euh, sociétés euh, incorporated, donc des, des, enfin des sociétés par action, tu vois, où tu as des gens qui... Qui, où tu peux partager des, des shares des, des, des actions etc etc et c'est vraiment intéressant parce que ce bouquin il parle vraiment de ce truc là de shareholder donc le, 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 est-ce que le but d'une entreprise c'est uniquement de faire plaisir à ses, ent- à ses actionnaires ou est-ce que c'est aussi de, de s'occuper de la communauté au sens plus global et, et ça c'est quelque chose dont le livre parle très bien il parle des exemples tu vois le, par exemple le, des, des pays ont vraiment des approches différentes vois, typiquement ben, un exemple qui devrait nous parler nous européens c'est l'Allemagne tu vois, ils ont vraiment un modèle de capitalisme très intégré où le, les syndicats entre guillemets ont, euh, ont des places dans les conseils d'administration etc donc c'est Vraiment, il y a vraiment des systèmes différents et je pense que c'est vraiment important de se dire que ce pas quelque chose qui est fixé dans le temps, tu vois, ou depuis la nuit des temps, c'est shareholder capitalisme et maintenant on se rend compte que, oh, et si on faisait stakeholder, tu vois, ce pas comme ça que ça, ça marche. Et je trouve ça déjà vraiment, vraiment intéressant. Donc si vous êtes intéressé par le sujet, je ne peux que recommander le, le bouquin. Et euh, maintenant, pour donner peut-être mon avis un peu plus personnel, j'ai, j'ai un peu de mal avec le, la façon anglo-saxonne de faire les choses qui est très volontariste, mais dans le sens un peu. Euh, qui, en, fait, en gros, c'est trop vite. Tu vois, comme pour l'écologie, tu as le greenwashing, tu vois. J'ai l'impression que tu as un peu le, R, le c'est, uh, corporate social responsibility washing, tu vois, dans certaines entreprises américaines, où c'est juste, où c'est un peu genre plus, plus du show-off, tu vois. Et ben, si demain, tu es dans. Et, les entreprises qui le font ce sont des entreprises, tu vois, ben, ok, c'était Google, c'est facile, tu vois, vu que de toute façon, t'es, t'es, pour être compétitif, t'es obligé de payer tes employés une fortune. Voilà, forcément, tu fais corporate social responsibility et c'est mmh. bien pour tes employés, machin et tout, tu vois. C'est facile. Alors que quand t'es Starbucks, bah, étrangement, ils le font pas, tu vois. Donc, je sais pas, moi, j'ai un peu de mal avec cet aspect-là. Et je pense qu'un modèle, tu vois, comme tu dis, la Suisse qui le, qui le rend obligatoire, ou l'Allemagne, où c'est vraiment, ben, bah, le, 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 la, la, la direction des entreprises doit prendre ça en compte parce qu'il y a des membres du, des syndicats dans le board et ce genre de choses. Ça me semble être une approche qui est beaucoup plus viable que, ouais, l'aspect américain où c'est juste un peu, ouais, on le fait pour le faire, pour. Euh, Pour communiquer. euh, Ouais, pour communiquer. Et ça, j'ai vraiment du mal. Mais euh, mais de base, dire que les entreprises ont d'autres rôles que les stakeholders, bah, bien sûr que c'est le cas. Tu vois, pendant la pandémie, on parlait des supply chains. Voilà, je veux dire, c'est quelque chose qui va de toute façon devoir être intégré. Tu vois, comment est-ce que quelque chose qui est de la compétence de l'État, tu vois, comment est-ce que les États gèrent. Font en sorte que leurs supply chains soient résilientes, alors que ben c'est des supply chains qui appartiennent à des privés, tu vois. C'est le genre de uh-huh. choses bien sûr que l'entreprise doit collaborer avec la société, mais c'est pas en le faisant avec des, à coup de euh, virtue signaling qu'on va y arriver.
0: Oui, ben je trouve très, très bien. Et je pense qu'une chose, parce que une des, ça, c'est vos, vos recommandations, ce qu'il faut éviter. Moi, je pense qu'en tant qu'entreprise, au lieu de vouloir tout faire, il faut se focuser sur ses forces. Et si on a une force dans, la, dans notre côté social, notre responsabilité, une chose qu'on fait bien, eh ben on doit double down et essayer de le faire bien, encore mieux parce que je ne crois pas qu'on peut faire tout bien. Et parce que finalement, après, on finit juste avec le diplôme pour montrer, regardez tout ce que je fais. Donc je pense que euh, je, euh, euh, si je peux donner un conseil, c'est si tu trouves un angle que vous faites très bien et que vous faites mieux que les autres au niveau de la responsabilité sociale, environnementale, eh ben double down, je pense que c'est le mieux. Voilà. En tout cas, très bonne question. Waouh, je suis fier de notre communauté. Vous vous souvenez, hein? si vous voulez en faire partie, le mieux c'est de nous parler la NIP Tech Nation sur Signal. Et puis, euh, on vous mettra un petit lien. Et puis, euh, vous downloaderez Signal. Hein? Moi, je, j'utilise Signal que pour ça. Donc, euh, mais c'est cool. Je, comme Maintenant, je ne me plains plus. Je suis content. Euh, et voilà, donc vous pouvez rejoindre notre communauté et discuter de ce sujet. C'est cool. Bon, on prend une grande respiration. C'est le moment de l'inspiration. C'est le moment qu'on s'inspire. Allez, euh, très cher Baptiste, inspire-nous avec ce que tu as trouvé cette semaine.
1: Alors, ma, ma première recommandation, c'est, c'est un podcast et spécifiquement un épisode, parce que je pense que c'est toujours bien, tu vois, quand j'introduis un, un podcast, de, 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 de prendre un épisode en, en, en exemple, parce qu'au moins, bah, vous pouvez aller écouter l'épisode pour faire un avis. Et euh, ce podcast s'appelle The, The Ezra Klein Show. Donc, c'est un. Ezra Klein, pour, pour, dire le, pour le dire vite fait, c'est un journaliste qui était au début au Washington Post, qui ensuite a fondé le média, vous connaissez peut-être Vox, qui est un média américain assez ah, à gauche, on ne va pas se le cacher, oui. et, euh, c'est, c'est l'un des fondateurs, et euh, maintenant il fait son podcast au, au New York Times, à mon avis il en avait un peu marre d'être dans, la, dans l'administration, il est revenu juste à faire un podcast, tu vois, c'est, c'est un peu ça, et il a, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il a une approche beaucoup plus littéraire, tu vois des choses, tu sais, tu sais à l'école t'as les scientifiques, il les littéraires. tu sais un peu ce truc-là, et lui il est clairement dans le coin des littéraires, tu vois, il lit beaucoup de bouquins, il a des idées abstraites, qui parfois je suis la pop, c'est pas très rigoureux, mais c'est vraiment, c'est refreshing ça parce fait. que c'est vraiment un, une vision différente des choses, tu vois. Il, il sort des concepts nouveaux, etc., etc., des fois il part un peu d'effet parce que ça marche, tu vois, et parce que les, les idées sont des fois plus importantes que, que le que la, la, l'effet. Il le mixe extrêmement bien, et c'est peut-être ça qui fait que c'est vraiment bien, c'est qu'il le mixe extrêmement bien avec les les... Les, les événements actuels, politiques des voix un peu trop américains évidemment malheureusement mais bon c'est, c'est un podcast américain et, euh, et des fois bah, c'est même juste des, des, sur l'actualité tu vois par exemple là il avait un, justement à propos de la guerre avec l'Ukraine il avait une interview de, de Adam tous qui est un excellent historien, économiste, Vra, vraiment très bon si vous, celui-là, d'ailleurs si je dois en recommander hein, les, les deux sont très bons et, euh, et c'est vraiment bien parce qu'il a vraiment un point de vue qui je trouve est très intéressant, posé, où il réfléchit et il est loin du, du bruit finalement donc vraiment, vraiment excellent, je, je recommande vivement et, et l'épisode dont je voulais parler, c'est, euh, c'est l'un où il interviewe un... Ah, je crois que c'est un... Il, il se décrit comme un game theorist. Enfin, pas, non, pas game theorist. Enfin bref, en gros, il parle de la philosophie des jeux et ce que ça nous dit un peu de, de notre vie. C'est-à-dire que dans un jeu... Ce que tu manipules, tu vois, quand tu, le, 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 quand tu fais de la musique, ce que tu manipules, c'est le son. Quand tu fais euh, un film, ce que tu manipules, c'est l'image, c'est ce que les gens voient. Et quand tu fais un jeu vidéo, en fait, ce que tu manipules, ce que lui, en tout cas, dit, c'est le, l'interaction que tu as avec le monde. Tu vois, tu manipules la façon dont le joueur peut interagir avec le monde. Tu manipules la façon dont le joueur est récompensé. Tu vois, qu'est-ce que la personne veut Ben, c'est décrit par un score. Tu vois, t'as, 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 t'as une fonction de score qui te dit exactement ce que tu dois faire quand tu joues au jeu vidéo. Et euh, ils commence à et donc ils discutent de ça. Ils commencent à faire des parallèles avec la vie, tu vois, parce que tu vois, quand tu es sur Twitter, ben, c'est un peu un jeu vidéo finalement parce que ben tu vas avoir des retweets des likes mais est-ce que c'est vraiment ce que tu veux faire et, euh, et il fait des parallèles et c'est vraiment hyper intéressant et hyper euh, enrichissant et ça te donne et il le décrit très bien ça te donne vraiment une, euh, comment dire, une façon de voir le monde qui est un peu différente et ça je trouve que c'est très ça a beaucoup de valeur pour moi et donc je, je vous le recommande chaudement
0: très bien Ezra Klein j'avais commencé à écouter mais il y a un long moment mais après il était des fois un peu trop polémiste pour moi donc j'avais <rire> arrêté mais quand tu me parles de lui comme ça, tu me le vends tellement loin que je vais peut-être, j'ai dit peut-être, <rire> le mettre dans mon dans mon dans mon feed Spotify car maintenant je n'écoute que des podcasts qui sont dans Spotify. Le reste, ça me dérange, comme ça, j'ai tout dans mon feed. Mais merci pour ça, Ezra Klein, ça a l'air cool. Moi, pour vous, j'ai un petit audiobook que j'ai commencé. Enfin, il est pas petit, hein, il dure quand même 12 heures de temps. Donc, ça, ou, je me souviens plus, 12 ou 20, je sais plus. <rire> Mais enfin, ça, voilà. C'est le dernier bouquin de Tony Robbins que je trouve très intéressant qui s'appelle Life Force. Alors, une des, une des forces de, de Tony... C'est l'énergie, hein, comment on, on augmente son energy level. Et là, ce que je trouvais intéressant, c'est qu'il ben, il parle avec des médecins de qu'est-ce qu'on peut faire et quelles sont un peu les nouvelles technologies qu'on peut utiliser pour soi-même. Pour rester en bonne santé. Moi, contrairement à toi, Baptiste, je commence à avoir 40 ans. Hein, il faut que je me maintienne. Voilà. Et euh, une chose qu'on, qu'on peut dire, alors, il y a des gens aiment ou n'aiment pas Tony, mais une chose qu'il faut lui reconnaître, c'est qu'il est toujours précurseur dans son domaine. Il a parlé d'argent en 2018, quand il y avait des problèmes de euh, grave crise aux États-Unis. Là, il, a, il parle de, de, de santé même avant qu'il euh, bah, a dû commencer à écrire ça avant la pandémie. Et je trouvais ça intéressant. Et il donne des, 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 des moyens concrets. Qu'est-ce qu'on peut faire bah, On peut se faire analyser les cellules souches, on peut se faire analyser certaines choses. Et ce que j'ai bien aimé dans ce bouquin, c'est que ça, ça, fait, ça faisait pas mal de liens avec ce que j'entends dans les podcasts de Peter Attias et d'autres qui sont vraiment des brutes au niveau health, et donc il y avait vraiment des parallèles que je voyais sur des analyses à faire, des analyses, euh, des analyses à faire sur son corps et des choses comme ça. Et euh, comme d'hab, ben voilà, il le parle de manière motivante en donnant des des, 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 des des claires idées sur qu'est-ce qu'on peut faire tout de suite soi-même sans être un gros euh, neurologue. Et il démocratise un peu cet accès et je trouve ça. Par exemple, l'utilisation des cellules souches au lieu de se faire opérer ou des choses comme ça. Et c'est pas des trucs complètement woo c'est des trucs intéressants, donc je vous encourage à écouter. Il dure long, il est en anglais, bah, si, si vous vous ennuyez, après vous passez d'un chapitre à l'autre, et puis vous écoutez en, <rire> deux, en deux fois ou en 1.8, comme ça, ça va plus vite. Les livres, j'ai un ouais. peu de mal, je veux dire. Tu vois, autant ouais. les
1: podcasts, fois deux, pas de soucis. Autant les livres audio, c'est rare que je les écoute en plus que, que, en, en, plus que fois un, quoi.
0: Ah ouais Ouais. Non, alors moi les, moi, les audiobooks, c'est évident que je ne peux pas les écouter. Hein. C'est, c'est, c'est encore pire que les podcasts, <rire> parce que les podcasts, on parle un peu plus vite. Euh, les bouquins, c'est au minimum 1.5. Après, quand tu parles lentement, c'est 1.8. Et puis quand tu parles très lentement, c'est 2. Mais euh, je dirais que je plutôt entre 1.5 et 1.8. Ouais. OK. Voilà. Mais voilà. Audio, Audible, toujours mon ami. Hein, j'adore. Euh, franchement, euh, quelle application incroyable. J'adore. Voilà. ben. Euh, la citation, euh, pour une fois, j'en ai qu'une, donc j'ai, je, peux, je peux la choisir et tu vas la traduire. Donc, oui. euh, tu es prêt? Je C'est suis une prêt. C- Citation de Socrate. Hein? Socrate, euh, on ne sait pas si c'était euh, Platon ou si c'était vraiment euh, le, le père fondateur de, ou si c'était vraiment son précepteur ou si c'était Platon, on ne saura jamais. Mais attention, en tout cas, la citation, elle est belle. Vous êtes prêt? Te est prêt. Strong mind discuss ideas. Average minds discuss events. Weak minds discuss people.
1: Les esprits, faibles, euh, les esprits forts discutent les, discutent les idées. Les esprits moyens discutent les, discu, discutent les événements. Les esprits, les esprits faibles discutent les gens.
0: Ouais. Ou les personnes. Je dirais les personnes. Oui. Donc, ouais, j'ai bien aimé cette citation. Est-ce qu'elle te parle quand tu l'as oh, dit comme ça
1: Oui, elle me parle bien. Enfin, c'est du, j'aime bien parce que tu as des citations très... Euh, très euh, dark, ou très compliqué, abstraite. Tout ça, c'est clair, et je, je suis assez d'accord. Enfin, en oui. général, le, le... Ouais, ouais. Rien de point, ce que plus. j'aimais
0: bien, c'est que c'est, ça synthétisait bien ce qu'on pense. Finalement... Quand on parle des gens, on parle souvent pour médire sur eux ou les critiquer, et c'est vrai que ce n'est pas pour se remplir l'esprit. Quand on parle d'événements, ah ouais, il y a ça qui s'est passé, ça qui s'est passé, ben, en fait, on ne fait que recracher ce qui est arrivé. Quand on parle d'idées, ben, voilà, on parle de choses, on parle de volonté de changer, on parle de volonté d'aller de de l'avant, on parle du futur plutôt que du passé. Donc, mmh. j'aimais bien, euh, j'aimais bien, puis, euh, j'aimais bien euh, le fait. Alors, j'ai pas été vérifié si c'était vraiment lui. Hein, j'ai vu passer sur Twitter parce que j'ai un feed Twitter où Socrate m'envoie des squats. Et puis, c'est <rire> une de celles-là. Donc, euh, merci à toi, Socrate. C'était très bien.
1: Voilà. Mais tu sais quoi? Faudrait essayer de l'utiliser dans la vie, cette squat. Parce que, tu vois, quand tu as une discussion avec des gens, c'est très facile, tu sais, de tomber dans la facilité ou te dire, c'est, c'est, cette personne-là n'est pas très intéressante quand même. Tu vois et oui. essayer d'appliquer cette règle, tu vois, genre, euh, le. Oui. C'est, c'est pas mal. Oh, même, on en fait un t-shirt. Oui, et comme ça, tu discutais avec les gens, tu es sais, discrètement, tu vois, au milieu de la discussion, tu tu ouvres ta veste, et là, et, et, et comme façon de dire, eh, hey, s'il te plaît, je pas, voilà, weak c'est pas minds, trop intéressant.
0: Weak minds discuss people. Oui, <rire> c'est vrai. Mais je, je suis d'accord avec toi, mais le mieux qu'on puisse faire autre que le t-shirt, c'est pas participer. Je pense <rire> en que effet, voilà, en euh, effet. Quand euh, mais dire, c'est facile. Euh, je mm-hmm. pense que on peut se rendre compte que finalement, ça, ça, ça amène rien. Donc, euh, à part, ça nous pourrit intérieurement, je vais dire. Donc, vaut mieux pas le faire. Et puis euh, peut-être moins s'associer avec ceux qu'ils font, voilà. Mmh. Euh, si euh, s'ils si, si, si font trop, ben voilà, côtoyer les moins ou côtoyer des différents. Ouais. Très bien. Il y a assez de monde sur l'internet où je ne sais pas si euh, donner l'internet est une bonne chose. Enfin. <rire> On peut parler comme ça des heures. En tout cas, ça a été un plaisir de passer ce moment en votre compagnie. J'espère que Ben ne vous a pas trop manqué. Je suis sûr qu'il sera de retour là, dans d'ici deux semaines pour, pour vous parler. Vous pourrez entendre sa belle et jolie voix. En tout cas, j'ai eu du grand plaisir. J'espère que toi aussi, Baptiste, a passé ce moment en votre compagnie on vous rappelle hein, comment vous faites si vous voulez nous contacter ben, info info.niptech.com pour nous envoyer des mails Twitter c'est toujours le mieux ou si vous voulez faire parler de euh, venir sur notre euh, groupe Signal je l'aurais dit trois fois là hein. t'as vu je je, je suis meilleur que Ben sur ça n'hésitez pas à venir voilà et donc euh, voilà donc nous on vous dit à la prochaine fois ciao 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 Très bien. Voilà. Et tu vois, tu disais qu'on allait faire court, on a quand même fait une heure. On peut à... pas ne pas on peut pas se passer. Ouais. Dès qu'on part, on part, on discute. Donc une mmh. heure, une heure, c'est comme ça. À l'époque, on faisait souvent 45 minutes, mais je remarque que maintenant, on les fait un, toujours un peu plus long. C'est toujours un peu une heure.
1: Mmh. Bah, à l'époque, vous étiez deux avec Ben, et Ben, tu vois, il, il surveille le chrono. Tu vois, Il est, il est suisse, il surveille qu'il n'y a pas d'excès de temps. Maintenant, on est trois, et même avec Ben, bah, il ne peut pas commencer l'émission trop. Et, <rire> okay. euh, et, bon, et nous, là, on ne sait pas limiter non plus.
0: Ah non, moi, euh, euh, je trouve que voilà, des discussions comme ça, de euh, tech, euh, ouais, 45 minutes, une heure, c'est cool. Mmh. Euh, c'est, c'est, c'est le bon niveau. Et alors vient le moment de... La nommer notre émission. Oui. Ah,
1: comment est-ce qu'on veut la nommer euh,
0: bon. On a parlé de SpaceX, de Starlink. Je suis sûr qu'il y a des gens qui sont là, qui nous écoutent, qui disent ah ouais moi j'aurais voulu ce si, nom-là si vous avez pour une l'émission. Idée,
1: ouais, vous la mettez si dans, les, dans, vous les dans les commentaires, tweet, vous venez vous en, en live, et et vous nous
0: dites. Oui, vous venez écouter en live et puis vous nous dites le nom que vous voulez. Ça, ce serait cool. Euh... Hein. On peut monitorer tout, même c'est ceux de YouTube dans la dans la chaîne. Donc, mm. euh, vous pouvez nous dire les, des trucs cool ou euh, même après hein, nous dire euh, nous dire euh, que, qu'est-ce que quest c'est London thing? Et ça c'est, un, c'est une c'est une chanson. It's a London thing. Aucune
1: Ah mais attends ah oui on peut faire un jeu de mots sur car effectivement. Non, euh... oh, je sais. Le on a dit qu'on tu sais, que les ventes étaient en millions de voitures électriques enfin bref voilà million et thing tu vois genre million thing. Et voilà, ça fait un peu entre le carving et les millions de voitures. Parfait, je sais pas. parfait, parfait. Allez.
0: J'adore. Allez, hop, ton idée est bonne parce que moi, je n'ai pas eu l'illumination euh, soudaine qui m'est venue. Ouais, et puis et on, on va ok, éviter a... de
1: faire une référence guerrière, oui, disons, parce que bon, Oui, on... <rire> soit, soit un mauvais goût.
0: Évitons ça, je pense qu'il est assez dans votre feed.
1: Ouais. ouais, ouais.
0: Tu vois, j'étais là, euh, quand je passe dans mon feed Twitter, purée, je vois que des images, pas que des, mais beaucoup, d'images de guerre. Non. Donc, vaut mieux... Mais tu est-ce sais, je me demandais
1: avant l'émission, est-ce qu'on devrait même en parler, tu vois Parce que d'un côté, bon, je veux dire, tout le monde en entend déjà parler, et euh, et ça, c'est un peu, ça rajoute. Enfin, je ne sais pas, tu vois. Il y-, y a toujours cette question, de tu sais, de pas vouloir faire le gars sur Twitter qui parle de juste la dernière chose oui. à la mode. Et euh, mais c'est pas évident, tu vois, de, de comment traiter oui, ces sujets. Oui, mais
0: je trouve qu'il y, y a quand même des sujets tech qui sont intéressants. Puis j'aimais bien les sujets tech, le, aussi le hacking, tu avais raison. Euh, sur ces sujets, je trouve que c'est un angle dont il faut parler, euh, qui, qui, mérite, qui mérite quand même l'attention. Parce que je veux dire, voilà, c'est, c'est dans l'air du temps. Mmh. Voilà. Et puis c'est pas tous les jours qu'il y a un pays qui envahit un autre, en tout cas mmh. proche de l'Europe.
1: Ah. <rire> heureusement que c'est pas tous les jours, disons.
0: Ouais, heureusement, mmh. on est d'accord. Très bien. Et eh ben j'espère que vous nous avez eu du plaisir à nous écouter et aussi à nous écouter. Oui, on serait curieux de savoir combien de gens écoutent jusqu'à la fin, Toi,
1: disent oh merde, il y a encore minutes qui restent." en tout cas, la fois où on avait enlevé, ils avaient dit un, les gens étaient pas contents. Donc, c'est que il y en a au moins un. Il était assez motivé pour se plaindre. Donc, je sais plus qui c'est malheureusement, mais
0: Oui, c'est bien, c'est bien ça. Voilà, et on vous rappelle Divox avec 2x.fr le 20 et 21 avril. On va, on va faire un petit meetup. Hein. Il va falloir qu'on fasse ça et puis surtout qu'on fasse des, une présentation intéressante. Ouf, j'ai déjà peur. <rire> ça va être cool. Allez, cas, ciao, ciao, à bientôt, tout le monde.